0: Täällä on Suomen nämä musiikin ihmenmiehet on päässyt tähän uuteen aikaan. nostan mua koleraaltaasta, tota, en halua kuolla Helsingissä, mä en halua kuolla ensi yönä Sä et sitten kuollutkaan. että Tämä on oikein positiivista suomalaista ajattelua. Moikka!
1: Tämä on kansanradio. Positiivista suomalaista ajattelua jo vuodesta 1979.
2: Oikein mukavaa pyhäänpäivän viikonloppua teille tosikot ja veitikat.
3: No jos on lammekas
4: kun rekka menee pitkin, tietä, niin siis yhtäkin katuu. Mistä se johtuu? Ei kato yhtään sitä, että mikä on nopeus. Kun on 120, niin silloin sitä ajetaan, sitä 120. Ja jos muistat silloin, kun oli sellainen kuin tuota Esko Riihelä, niin nyt pitäisi olla ihan samanlainen, että opetetaan näitä. Ja, ja Riihelä hän oli siellä tien päälläkin ottamassa Justinsa kommentteja, kun ajavat. Ja hän oli poliisin kyyristöstä, että kuinka vaan. Niin, niin teki siellä sitä kalluppia että mikä on, mikä on vikana.
2: Niin, mikä on vikana. Kysymykseen tuli useita kommentteja ja bussia kuljettava nimimerkki yhteispelissä. Se sujuu, on havainnoinut tien päällä muun muassa seuraavaa. Olen rekkaa ohittaessani huomannut tietysti kännykän käyttöä, mutta myös lehden lukemista, eväiden syömistä ja jopa toinen jalka kojelaudalla ajamista. Nimimerkin mielestä suuri osa niin sanotuista rekkamiehistä ei ole kuullutkaan turvavälistä saati tiedä, mitä se tarkoittaa. Useamman rekan jonossa ajoneuvojen välit ovat lyhyimmillään vain 10–20 metriä. Kun jonon hännillä joltain pettää hermo, hän lähtee ohittamaan rekkoja yksitellen nokkien kokonaisen jonon ohittaminen kerralla, kun on mahdoton tehtävä. Ohitettava joutuu palaamaan kaistalleen pieneen tilaan muiden rekkojen väliin, jolloin sekä ohittaja että ohitettava joutuu jarruttamaan tiukasti. Jos ohitettava rekka ei ole tasalla tilanteesta, hän joutuu väistämään pientareen puolelle ja siinähän se rekka sitten kaatuu. Kansanradiossa Olli Haapakangas. Pänttikorjonnan päivää. No päivää.
3: Tässä tota, noin yksi mies jutteli tästä. Sähköautojen tota, noin, sähkön saanista mm. johdatti mun ajatuksiin myös semmoisenkin ongelman, että kun ei niin vielä nykytekniikka ole semmoinen, että ikuisia laitteita ollaan pystytty kehittämään. Että mihin ne sähköautojen akuut? No on tietysti akkujen kehittelyä nytkin, kun ku käsitellään, mutta ongelma varmaan moni miljoona kertaistuu sen jälkeen, kun... Siirrytään vaikka sitäkin vauhtia sähköautoihin, että mitä on hallituksen suunnitelmissa. Ei, ilman tekniikan kehittymistä ihminen pysty. Ja pystyykö se ittekään tekemään yhtään mitään tälle muutokselle? Mä mm. ainakin pidän ihmisten voimata aika hepposina luonnonvoimina.
1: No siis meillä on aivan hirveät voimat, jos me vaan kaikki työnnetään samaa suuntaa. Nyt oli mielenkiintoinen tämä taloustieteen asiantuntijoiden raportti, joka tuli tuossa viikolla, jossa pohdittiin tätä polttoaineen myynnille myyntilupia, tämmöistä tietynlaista päästökauppasysteemiä, joka sitten jollain lailla vähentäisi sitä autoilua. Ja yksi, miksi sitä perusteltiin, oli se, että se on paljon parempi kuin se, että yritetään vaan satsata johonkin esimerkiksi sähköautoihin ja tukea niitä, koska me ei vielä tiedä. Mikä on tilanne viiden vuoden päästä esimerkiksi sähköautoissa? Mm. Eikä me tiedä vielä, se voi olla tänne nuo polttoaineautotkin, niin niidenkin tekniikka kehittyy sillä lailla, että se polttoaine voi vielä jossain vaiheessa ollakin.
3: Ei, sekään tietysti ole täysmahdottomuus, että polttomotoristakin saadaan niin paljon puhassa. Mutta kyllä se on tämmöiset päästökaupat, niin se vaan tahtoo mennä siihen, että se käyhä tästä kärsii ja rikko, porsku. Se on et, melkein me, asia kuin me, asia,
1: niin se on aina niin, että köyhät kärsii.
3: Ei maailmassa ole mitään muutosta tapahtunut, että mikä olisi köyhälle tuota, suotuisaan suuntaan.
1: Nyt sitten vaan ajatellaan, että tuossa polttoaineihin takas, niin polttoaineihin nousta vielä vähän lisää, jolloin, mm. jolloin köyhän kärsimys tietenkin kasvaisi, mutta tota, toisaalta siinä puhuttiin erilaisista subventiomahdollisuuksista mm. myös, että mm. kyllähän sitä myös tulisi valtiolle rahaa.
3: Joo, ja kyllä mun mielestä kestää nykyinen keskustelu. Ehkä se on lapsen kengissä, kun tämä on lapsen lista. Niin. Kiistellään jonkun lihan takaa
1: Se on kasvita, mm. mihin me pystytään. Niin,
3: ei niin. Se on kohtuus. Se, mikä pelastaa maapallon jos pelastaa. Mm. Siis kaikenlainen ylellisyyden tavoittelu, niin se on turhaa kulutusta ja turhaa rasitusta. Jos ihmiset olemaan siinä, että että kun olisi uskoista mukavaa elämä mm. ja terveys. Ei, ei. se tarvitsee tätä kauheaa ja luksusta ympäristöksiä.
1: No ei, mutta ajattelin, kun meitä on opetettu siihen, että siihen suuntaan pitää pyrkiä, luettiin jotain kirjoja tai katsottiin elokuvia, mitä vaikka Amerikassa tehtiin, niin nehän oli aina semmoisia ilmentymiä amerikkalaisesta unelmasta, mikä on se, että ihminen on köyhä, sitten se kovasti työskentelee, ja sitten siitä mm. tulee rikas, ja sitten mm. siitä tulee onnellinen.
3: Joo, niin. Joo, ei, meitä ei tarvitse opettaa, kun lähdetään, on, kyllä se on kaikilla myötä syntystä.
1: Kyllä se on.
3: Eipä sitten, mutta tässä muuta, meidän puolella on hyvin synkkä syyspäivä, mutta kai
1: se sitten talves kääntyy, ja kaikkea hyvää jatkoa. Kiitos synkkää, on täälläkin, yritetään pärjätä.
5: Länsi-Suomesta hyvää päivää. Miettikää ihmiset, ei niinkään sitä energiamuotoa, mitä te käytätte, vaan sitä energiamäärää, mitä te käytätte. Aina kun ihminen tekee asioita, kuluu energiaa. Viikaa louhoitetaan siitä, että mikä on se energiamuoto, sähkö, ynnä muu, ynnä muu. Energiaa pitää säästä ja säästäen käyttää. Miettikää, mikä on tarpeellista autoa, miksi pidän lampua päällä. Siitä se lähtee. Hiilijalanjälki pienenee, kun energiaa säästetään. Kiitos sen
6: Mitä ootan huomiselta? Mitä nähdä saan? Millainen on tulevaisuus tämän kauniin maan? Mitä keksii tiedemiehet? Asetehtaiden. Kuka poistaa nälänhädän? Riiston kurjuuden. Myrskytuuli talot kaataa. Tuli polttaa puut. Vuoret sortuu. Padot murtuu. Nälkä kalvaa luut. Sieni peittää taivaan sinen. Pilvet verhoo maan. Saaste raiskaa rakkaimpani. nähdä saan? Uskallanko enää elää luottain huomiseen? Lapsilleni painajaisen todeksi niin teen. Joo, no niin,
7: kiitos. No Esku, täältä rannikosta taas hei. No hei. Mitenkäs tuota noin... Olet mieltä ja millais kansan mahtavaa on mieltä tästä jätteestä. Et eikö sitä ole se meillä suurin piirtein riittävästi? Monentyyppistä jätettä.
1: Onhan sitä. Tuota...
7: Niin, koska nyt tämä päättäjä että tarvitsisi olla 3-5 prosentin kasvu erilleen. Niin mihin sitä kasvua tarvitsee? Eikö sitä jätettä ole jo Aa, riittävästi?
1: Aha, sä meinat, että talouskasvu loppujen lopuksi päätyy vaan niin jätteeksi.
7: No se tulee, koska se on yksityisten omistamaa ja yksityisten saa, täytyy aina, aina kasvua ja aina se prosentti lisää.
1: Eiköhän se talouskasvu nyt ensimmäisenä tuo kuitenkin ruokaa pöytään ja, ja terveyttä ihmisille, jotka joutuu maksamaan lääkärikuluja. Ja sä viihtaat siihen, että se menisi niin kulutus.
7: Siis se tuotetaan me, miten me tuotetaan, mutta meillä pitäisi olla kaikki jo riittävästi. Esimerkiksi tämä sähköautot, niin onko siinä jotakin järkeä? Yksi, kaksi laittaa ja tuottaa sähköautoja, mitä me täällä vanhoilla tehdään? Ei oteta lainkaan huomioon sitä, että kuinka paljon se uusi kuluttaa luonnonvaroja ja, ja tämmöistä näin. Niin ja tämmöinen jatkuva muutos, niin eikö me olla mihinkään tyytyväisiä, kun, kun me voidaan ajatella vain niin hetkellisesti tätä, että, ja kul- kulkee vain niin etsiä päin. Minusta meidän pitäisi kääntyä ja katsoa sitä, että mistä me ollaan tultu ja mitä me ollaan tehty.
1: Mutta noin puhuu ehkä semmoinen kokenut viisas ihminen, mutta nuori ihminen ei ole vielä kokenut sitä kulutushuippua, eikä se ole vielä saanut elämässään kaikkea, mitä se haluaa Vasta sitten, kun se on saanut sen kaiken ja nähnyt, että minkä verran onnea se tuo, niin sitten se voi ajatella noin niin kuin sinä ajattelet.
7: Kyllä meidän täytyisi olla jo pikkuhiljaa tyytyväisiä siihen, siihen miten me ollaan täällä saatu aikaa. Ja sitten katsoa se, myös ne tuhot, mitä me ollaan, ollaan tässä, tässä tehty. No hei kansaradiolaiset. Minä olen
6: mietiskellyt pidemmän aikaan tätä yhteiskunnan rahatilanteen joustavuutta. Ennen vanhaan niin devalvaatiohan oli se, joka jousti, kun tuli kiperiä tilanteita, ja niin silloin rahanarvoa muutettiin. Mutta nyt kun sitä ei voi tehdä, niin mikäs nyt sitten joustaa, jotta koko yhteiskunta pyörisi tasaisesti? Niin kyllä se on silloin työaika ja toinen sitten varallisuus. Siellä tapahtuu se jousto ylös ja alas. Työnantaja tarvitsee sen kahdeksan tuntia tai kaksita tuntia jo jonkin työvaiheen tekemiseen, niin siinä on yksi tai kaksi ihmistä tekemässä. Ja työnantaja se maksaa siitä sen palkan, mikä maksaa. Automaattisesti ansiot pienenee. Ja tässä tapahtuu myös rahallinen vastaantulo. ajatellen niitä, jotka eivät työmarkkinoille mahtu. Et on ihan turha itkeä sitä, että tehdään niin paljon töitä ja tehdään työttömänkin työstä osaa ja sitten itketään sitä, että minkä takia pitää maksaa niin kauheasti veroja. Et nyt täytyisi kokonaisuutta ajatella. Nyt ruvetaan palkatasoja kiristämään ylöspäin. Ne, jotka sen työpaikkansa saavat pidettyä, nämä rupeavat kilomaan palkkaa ylöspäin. Yleiskustannukset nousee, eläkkeet ja näiden heikompien tuet eivät sillä tavalla vastaavasti nouse. Nämähän eivät voi enää sitten ostaa tuotteita. Kyllähän täytyy olla ostaja tuotteelle, jotta tarvitaan se työntekijä. Mielenkiinnolla seuraan, mikä tulee joustamaan tulevaisuudessa.
8: Terve, se on Sampsa Haakasta. Tuossa on ihmiset puhunut paljon koirien ilmastovaikutuksesta. sitä tässä miettinyt, että miten iso se on. Kun nämä päästöthän johtuu siitä, että fossiilienergialla tehdään työtä. No nyt jos aletaan sitten tätä työtä vähentämään, niin siinä tulee melkoinen lama. Niin mä nyt mietin sitten tätä koiran asiaa että kuinka iso ongelma se on, että nyt pitäisi kehittää joku uudenlainen yhteiskunta, joka tulisi toimeen silleen, että talous vaan niin laskisi. Ja mä veikkaan, että siinä koirat menee ihan mukavasti siinä jatkuvassa lamassakin. Että tämmöistä mietin, että, että jos sitä uutta yhteiskuntamallia sen nykyisen tilalle
2: Marsut ovat yksi esimerkki ilmastoystävällisistä, matala jälkisistä lemmikeistä. Marsulla on vegaanin ja kasvissyöjän elimistö. Ne syövät vihanneksia, viljaa, kuivaa heinää ja joitain hedelmiä. Toinen marsuistani täyttää viisi vuotta ensimmäinen marraskuuta, ja poikasena tämä valkoturkkinen Jutta kiipeili marsupuumökkien katoilla. Onnea Jutta! Valkoinen Halloween-haamu symboloi jutan ketterää liikkumista, varsinkin kun on kurkkuvälipala tiedossa. Nuorempi lajitoveri on maltillisempi kurkun syöjä, mutta käy usein hyväkupeilla. Kyseiset lemmikit myös tutkivat ympäristöä ja lepääminen on olennaista niin marsuille kuin kaikille lemmikeille ja meille ihmisille. Sehän tiedetään.
4: Joo, hyvää päivää. Täällä on vaan Hannunkahilakoski, valkea valkeekoskelta.
2: Mä ihan soitan
4: vaan sellaisella asialla, kun tuota, tässä on viime aikoina aika, aikamoinen harmi ollut meidänkin kadulla tässä, kun tässä kulkee näitä tällaisia oppijoita, jotka tulee kotiin ja ovat kauhean tärkeän näköisiä. On semmoinen läppäri tuossa edessä ja, ja sitten aivan väkisit tulevat tänne sisään, yrittävät tulla kaikin keinoin tänne sisälle. Ja sitten kaikki on niin hirveä huonosti omaa kotitalous, täytyy äkkiä arveta korjaamaan ja hirveät kustannukset. Minäkin tulin just tuolta sairaalasta kotiin, astuin sisään, niin ihmettelin, kun ensimmäiseksi alkaa isomman poikani tulosta tuosta, jolloin mies tulee läppärin kanssa. Mutta no nyt minä tein sen, että minä en päästä. Tota... Mutta tässä on monta kertaa käynyt silleen, että... Joka kerta, kun ne tulee, ne aivan väkisin, ne tulee sisään. Et minä joka tapauksessa tulen katsomaan, vaikka meillä on vesiputket uusittuja, Nei. kattokin laitettuja, kaikkea tämmöistä ollut, niin ei kun niitä vaan paine. Aina pitäisi se korjaamaan.
1: Sä et ole sitä mieltä, että nämä kauppiat ajattelevat vain sinun ja sinun kotitaloutesi parasta?
4: No minä luulen, että kyllä, kyllä minä luulen, että he ajattelevat oman liikkeensä parasta.
1: Kauppamatkustaja on maailman vanhimpia ammatteja, että noita ovelta ovelle tyyppejä on ollut varmaankin niin kauan kuin ollut oviakin. Nykyään ne on ehkä vähän erilaisia ja voi olla, että ne on aggressiivisempia, että tämä aika on semmoinen. On.
4: Meille nyt tuli esimerkiksi keväällä tässä semmoinen kattokauppi ja tässä kattoa mm. korjaamaan ja kyllähän sieltä löytyi niin hirveä määrä vikaa. No, ja niin. sitten suostuttiin laittamaan tämä, mutta kyllähän se maksaa maltaita. Se
1: on hieno Ma- taktiikka, mikä niillä on. Ne iskee sun pyhimpään, eli sun kotis, ja näyttää Ju- siellä vikoja. Ja kuka nyt haluaisi, että omassa kodissa olisi vikoja?
4: Juuri näin, näin. Ja joka paikkaan on uskemaan. Ja sitten outoja ihmisiä, jostain tuolta Oulustakin tuovat tänne. Ja outoja <laughs> ihmisiä. <köhön> Jos mä tiedän, että kun mäkin tässä olen sen tämän 40 vuotta asunut kotitalossa. Ne. Kyllähän minä tiedän, missä kunnossa paikat on täällä. Ja silloin, kun mä tarvitsen korjausta, kyllä mä otan paikkakunnalta mieluummin. Mutta kun nämä, ei anna rauhaa.
1: No kauppia, on katso ja sitten sen mä vielä Hannu lisätä, että ei ne tekisi sitä, jos ei se kannattaisi. Että kyllä aika moni sitten tekee sen hankinnan, kun tämä niin. kauppamies tai nainen on päässyt niin. sisälle ja näyttänyt, että mikä on homman nimi.
3: Joo,
4: kyllä. Mutta tosiaan niin outo ihminen, kun tässä, en mä nyt muuten, mutta... Mua no aina oudot ihmiset tuolla pelottaa, hmm. kun tulee, kun nykyään minäkin olen jo sen verran iäkäs, että,
1: että
4: jos nämä tulevat tänne, niin mitä, mitä niillä on sitten muuta mielessä?
1: Joo, nyt laitetaan kaikille kaupparatsulle, jotka tähän aikaan sunnuntaita on tietenkin tien päällä, niin laitetaan tieto, että Hannulle ei kannata enää mennä, ei se osta. Joo.
4: Joo, ei, ei kyllä, en, en varmaan ota.
1: Joo, tuhulatta aikana Hannun kanssa. Kiitos no niin.
9: Kiitos kiitoksia, kiitoksia
4: oikein paljon.
1: Hyvää
9: syksyä. No Kuin niin. myös. No, mennäänpä vanhustenhoitohommaan ja näihin tällaisiin asioihin, kun on olemassaan tällaisia valtuustoja ja kaikenlaisia hallituksia, ja ne, kun päättää näistä budjeteista ja muista, niin ne tietää varmasti, että niillä budjetilla, mitkä annetaan tai jaetaan näille, Virmoille, jotka sitten näitä vanhuksia hoitaa, niin ne tietää varmasti, että neillä ei pärjää, että ne huonosti tullaan hoitamaan, kun on niin vää rahaa. Ja kukaan tähän ei puutu. On kaikenlaista virkamiestä, on eduskunnan oikeusasia ja on oikeusministeriä ja on vaikka minkälaista heppoa, mutta kukaan ei puutu tähän, että ihan laillisesti saa niitä vanhuksia hävittää. Ei tämä oikein tunnu siltä, että tämä on sivistysvaltio, vaikka sitähän ne Joo joo, tuu siitä, että ei ole kukaan, joka näihin perään katso. Presidentti otettiin valta pois sen takia, jotta nämä saa meslata niin kuin haluaa nämä. Ja kukaan ei pistä niitä koville. Ja kyllä presidentille pitäisi olla ne valta antaa, että ne pystyisi tällaisiin puuttumaan. Että ei muuta kuin... Hyviä jatkoja vaan ja hymyillään, kun tavataan. Moi.
2: Kansan radiossa Airi Saastamoinen alkaa jo senat sakoilla. Kuka siellä? Oli. Terve.
8: Terve, Kalevi täältä raaista. No hei, Kalevi. Tuossa katsoin, tuota, oliko se nyt A-talkka?
3: Niin
2: niin.
8: siinä tästä vanhustenhoijosta puhuttiin ja sitten siinä oli poliitikot, poliitikot puhuu poliitikon tieltä ja poliitikot asioita, mutta niin sitten siinä oli asiantuntijana semmoinen kuin Tampereen yliopistolta professori Maria Jylhä niin hän sanoi tästä vanhustenhoijosta, että se on täysin vain arvovalinta, että hoidetaanko ne kunnolla vai huonosti. Nyttekö mitä hän suunnittelee, 60 50, 50 sotalentokonetta suunnitellaan ostettavaksi. Jos niitä ostettaisikin vain 64 ja siitä jääntävä raha, niin, niin se, tosiaan, se hoito olisi sillä hoidettu, se rahallinen puoli. Ja sitten toisaan ei nyt vaan eteenpäin viikolla, niin puhuttiin miljoonista ja miljardeista. Mä oon jotakin kysynyt, että tietä mikä on miljoona ja miljardin ero. Niin se on harvalla, että kuinka paljon siinä on eroa. Niin minä sanoin, että niin... Oiva esimerkki on se, että jos miljoona pantaa rah- rahaa, miljoonaa sillä lain pannaan pinnoa, että niin siitä tulee metrin korkuneen pino. Sitten mä oon kysynyt, että mitä luulet, että miljardit, että kuinka korkea pino on, niin ne on noin 10 metriä. Ja, mutta se onkin yksi kilometri.
2: Isoista luvuista, kun puhutaan, niin ne on hirveän vaikea hahmottaa.
8: Joo, mutta joku tuommoinen esimerkki, että niin metrin korkuneen pino rahaa tai kilometrin korkuneen Rahaa, niin siinä niinkö,
2: alkaa tulla mittasuhteet.
8: Mittasuhteet tulee miljoonaa ja miljardi ero.
2: Oletko nyt laskenut sitten, että kuinkas, Ei, kuinka iso siis nippu tulisi, että jos ostettaisiin vain 64?
8: No se on vähän vaikea minua minun, minun sitä laskea, eihän minulla ole tietoa. Siihen pitää vielä laskea ne vuosihuollot ja, ja muut siihen päälle. Että eihän se siihen pysäy se, mm. se summa summa, mikä nyt kuvitellaan maksettavaksi.
2: Ei tosiaankaan, ja useinhan nämä on niin, että tehdään se tilaus, ja sitten loppupelissä huomataan, että kustannukset onkin aivan jotain muuta kuin mitä on kuviteltu. Kyllä. Kyllä, mutta varmasti mutta... olet oikeassa. Arvovalinnoistahan on kysymys. Sen takia me äänestetään sellaisia ehdokkaita tai sellaisia puolueita, jotka on sitten mahdollisimman lähellä niitä omia arvoja.
8: Kyllä, kyllä.
2: Kiitoksia, Kalevi. Mutta
8: tämmönen... Tällainen ajatus, että niin tällä kertaa. Se on
2: oikein hyvä tuoda näitä tämmöisiä ajatuksia esille aina myös, kun meillä tuntuu, että meillä on aina vain yksi vaihtoehto, että nyt on pakko tehdä niin tai nyt on pakko tehdä näin. Kiitoksia. Joo, kiitos. Hei. Hei.
6: Päättäjät, olkaa nyt kaukaa viisaita, että päätöksenne koskevat myös tulevia sukupolvia teidän perhettänne teitä itseänne, rakkaita lapsen lapsianne ja niin edelleen. Kuulemiin.
5: Mikko Hollolasta, terve vaan kansanatio. Mä olen ajatellut sitä, kun nyt katsellut, että monissa kunnissa kouluja lakkautetaan ja myydämät käytetään se jollekin sitten. Ja nyt kun on tulevaisuuden näkymät sellaiset, että vanhuksiakin on tulossa, niin siellä olisi valmiita tiloja toimistelusalit ja leveät ovet ja pyörätuolilla pääsisi kulkea, vaikka millä. Niin ei niitä pitäisi heti vaan myydä. vaan ne pitäisi pitää kunnan omaisuutena. Ja siinä saattaisi muuten olla sitten opettajillekin mahdollisuus työllistyä siinä, kun annukset äh, siellä Kyllä ne osaa tehdä vaikka mitä, opettajat. Hoitelee niitä vanhuksia ja siellä olisi mukava vanhustenkin voimistella voimistelusalissa ja vannohoja muistoja puheella, kun ennen käytiin koulua täällä. Ja siellä olisi kaikki valmiina, ei niitä pie heti mennä myymään.
2: Mitä ihmettä kuulin Kansanradiossa 27.10.2019? että vanhustyön hoitajapule ratkaistaisiin hoitoapulaisia lisäämällä, kun nehän eivät tarvitse juuri minkäänlaista koulutusta. Väärin. Jokainen, joka antaa lääkkeitä, on vastuussa antamistaan lääkkeistä ja niiden seurauksista. Vastuuseen kuuluu muun muassa lääkehoidon vaikuttavuuden arviointi sekä kirjaus. Ja ongelma- ja virhetapauksissa tietyn protokollan mukaan toimiminen. Hoitoapulaisten koulutukseen eivät kuulu esimerkiksi erilaisten lääkemuotojen erovaisuudet. Hoitoapulainen voi ihan hyvin pestä asiakkaita. No, niin voikin. Siihen ei sinällään ole mitään estettä. Mutta hoitoapulaisilla pitää olla silloin ymmärrys siitä, mitä ihmisestä pitää havainnoida pesutilanteessa. Näitä ovat esimerkiksi haavat. Missä haava sijaitsee? Minkälainen? Miten pitää hoitaa? Onko vartalossa näkyville jotain poikkeavaa ja jos on, niin miten pitää reagoida? Jos me haluamme hoitaa vanhuksemme hyvin, silloin hoitoala tarvitsee nimenomaan lisää koulutettua väkeä. Jo pelkästään ihmisen ikääntyminen tuo haasteita hoitotyöhön saati kun siinä on päällä esimerkiksi joku muistisairauksista, päihdeongelmat, sisätauteja useampikin ja sairastetut aivoverenkiertohäiriöt sekä haastavat omaiset. Onnea vaan vanhusten hoidolle, jos vähäisen koulutuksen omaava henkilöstö tulee lisääntymään. Silloin voidaan alkaa miettiä, tuleeko kyseeseen vanhusten heitteille jättö, kun vanhustyö ei pysty ottamaan huomioon edes heidän perussairauksiensa hoitoa, saati yksilöllisiä tarpeita. Muun muassa näin kirjoittaa tyrmistynyt lähihoitaja, joka on myös sairaanhoitaja-opiskelija.
10: No heksi terve.
2: No terve. Mitäs krankulla?
10: Joku minuutti sitten alkoi putoamaan tuollaisia niin, kuin niin kunnolla.
1: Ei se kaunia, ei se saakaan joka, joka päivä paista aurinko, vaikka me muut luullaan.
10: Tuo on kyllä ihan tosi.
1: Joo, <laughs> no mitäs asiaa?
10: No sellaista, tota, että mulle kävi sillä, että mä tuossa vuoden, vuoden 17 kesällä niin kuin aloin, Aloin tällaisessa halvaantuneeksi infarktin takia. Ja olin hetken aikaa sitten laitoksissa ja säilyttämöissä ja sen sellaisissa paikoissa, jotka oli kyllä karmea kokemus. Mutta sillä aikaa, kun mä olin näillä säilyttämöissä, kaupunki keksi tehdä sellaisen, että valtuuttaan niin sanotun raivaussiivouksen mun kotiini. Siinä saman tien katos mun työkalut ja sellaiset työkalut, että vaikka mulla vasen puoli on halvaantunut, niin kaupunki kuitenkin valtuuttu niinku häivyttämään niinku soittimia kaiken näköistä sellaista, mitä mä niinku kipeästi tarvitsin just no, nyt.
1: Työkallut oli soittimia?
10: No sitenkin voi Jees. sanoa, mutta myös on aika iso ruulipenkki. Eikä niin kuin, ei, ei, kukaan ei noteraa niin kuin yhtään miksikään. Ne kuvittelee ilmeisesti, että halvaantunut pyörätuolijat niin höpisee itsekseen omiaan, mutta niin. se on saamari. Mm. Minä en ole valehdellut ikinä.
1: No tota, mik, mikä niillä oli syynä tähän siivoukseen? Yrittikö näin tehdä lisää tilaa sulle sitä pyörätuolia en, varten?
10: Se, no ehkä sitäkin ei se nyt edellytä sitä, että tuollainen ruuvipenkki Joo. ei se vie niin paljon tilaa, mutta kun mä tarvitsen sitä ihan niinku huikeasti, ihan noin niinku terapeuttisessakin mielestä.
1: No, yritikkö m- m- näkyy siellä sitten myöhemmin, että... Et... Minä
10: olen tehnyt vaikka mitä siihen niinku sen eteen, että saisi se ruuvipenkki takaisin, koska eläke ei riitä sellaiseen arvokkaan vehkeen, vehkeen niinku takaisin hankkimiseen. Tämän kokoisessa kylässä, jossa pikkusen yli 8000 henkilöä asuu, niin ei, 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 ei tapahdu mitään. Ei mm. ole sellaisia korvia, joissa olisi jotain kaikua sisällä.
9: Tuli tauti tarttuvainen, iski flunssa ihmiseen. Kylmä karsi selkäpiitä, viluruotoa rutisti, manaelet vaikka miten. kiroilet katkerasti, pöpö mussaa asuvi. Virusvallan voimallinen, yksi seikka lohduttavi, ainut iloinen asia. Eipä koidu kuolemaksi, kohtaloksi tämä tauti, aikansa ahistelevi, pihdessänsä pitänevi. Sirpaturusta.
0: No tää on hei.
2: No hei.
0: Kuule kun täältä on valtavan paljon ollut ja murtajilla ja ruoppajilla miehiä niitä halu suoraan sanoi satoja vaikka että on sisämaan pitää ja, niin minä sain tässä semmoisen oivallisen aasin silloin sitten kun tuli tämä suuri meri onnettomuus ja estiläisiä, hukkupaljoja paljon ja ruottalaisia.
2: Puhutko Estonian onnettomuudesta? No joo,
0: niin suomalaisia tosin meni kymmenen. Mutta tämä minun aasinsiltahan liittyy siihen, että vaikka esimerkiksi Oulun typen räjähyksessä kuoli viisi ihmistä, ja siitä puhutaan joka vuosipäivä, ja samaten tästä Estoniasta puhutaan julkisuudessa, niin meillä hukku ostajan nimisen ruoppajan mukana 16 Miestä samana yönä, kun oli nämä Münchenin olympialaiset ja siellä 16 juutalaista arabin terroritappo, niin näistä puhutaan aina näistä vierasmaalaisista Suomen tiedotusvälineissä, mutta ei koskaan sanallakaan sanota, että samana yönä meillä 16 miestä Pohjanlahdella siellä Pietarsaaren likellä, olisikaan se nyt korkea aika, ettei jonkun kerran asiasta kertua. Ei kukaan, ei rupia, ei, ei sanallakaan. Ei aleta sanomaan, vaikka on suuresta työtapaturmasta kyse, kun meiltä meni 16 miestä aaltojen alle. Kyllä käystä nyt jonkunlaista muistoasiaa. Pitäisi tämänkin asian tiimalta tehdä, kun vähemmistäkin tehdään.
2: Joo, se on merkillistä, että me halutaan muistaa joitain vainajia hyvinkin usein ja kunnioittavasti, ja sitten jotkut taas halutaan unohtaa aivan täysin.
0: Joo, ja näitä ei ole suostuttu kyllä tätä meidän 16 miestä, niin ei sitä suostu kertoon kukaan.
2: Saatko sinä yhtään kuvitella, että mistä tämä johtuu, että näistä no. nostajan uhreista ei puhuta?
0: Minähän olin työjohtajana semmoisella ruoppaajalla kuin Tursas Ykkönen, ja se oli semmoinen Suomen suuri ja, mutta nostaja oli ketjukauha ruoppaaja. Ja siinä oli 52 kuution kauha, jotka oli hyvin korkealla, sitten kun ne teki sen kierroksen sinne merenpohjaan. Niin minä tiedän sen, että se oli sillä ankuroitu ankkuroitu kahdesta päästä. Ja se, se olisi pitänyt ankuroja vain tuulen suunnasta, niin se tuuli pyöräytti se myrsky ympärittämään.
2: Eli siis siinä oli tapahtunut sitten jonkunlainen virhe tai... No, Laini. Saapa sinne
0: mennä asiantuntijaksi semmoiseen myrskyyn, kuka haluaa, mutta niin ankarahan se juttu on ja työtapaturma on iso.
10: Hyvää päivää kansanradio. Tässä Janne Vantaalta. Laulan teille oman lauluni. Laulun nimi on Peipponen. Lentää pei Japponen pesä rakentaa, löytää ystävän, viedelleen sen saa. Kerran täyttyivät Saiman unelmat, kerran kuolo vei suudelmat, Saima harmaa ja...
1: Jannen tunteellisten sävelten myötä menemme kohti Kansanradion puhelinpäivystystä. Puhelinpäivystykseen voit puhua tai vaikka laulaa numero on 0800. 15464 neljä, neljä, ja puhelu on sinulle maksuton
2: ja puhelinpäivystys päivystys on avoinna kello 15.30. Saunen
10: metsän vihreän laula laulujaan illan hämärään laula peipponen kuulen laulun sen muistan yksinäin saima harmaayan Oh,